0: Za chwilkę usłyszysz niesamowitą historię podróży do Indii i spotkania nad Gangesem w bardzo tajemniczych warunkach nauczyciela. W tej historii też mówię o rogach, jednak jest to przejęzyczenie tak naprawdę chodzi mi o kły. Serdecznie Cię zapraszam na podcast Życie w medytacji. Przyjemnej historii. Kiedy uczeń jest gotowy, misz się pojawi. Tak było i w mojej sytuacji. Jednak gdyby nie ten mistyczny, tajemniczy sposób, jaki pojawił się mój nauczyciel przede mną, myślę, że moje serce by się nie otworzyło. Tym nauczycielem był Moczy i chciałbym Ci opowiedzieć historię, w jaki sposób go pospotkałem. Wszystko się zaczęło od marzenia, żeby wyruszyć w Indie. Nie jako turysta, ale żeby tam pobyć, pomieszkać przynajmniej pół roku. Uwielbiam zakony, więc to był... Mój cel pobyć w różnych miejscach, gdzie mogę medytować, aż ramach, zakonach i w miejscach, gdzie po prostu rozwój duchowy jest na co dzień. Mój plan podróży tam był prosty. Znaleźć kogoś, kto już tam był i kto mnie wprowadzi w pierwszych dniach, co mam robić. Nie lubię czytać poradników turystycznych. Lubię po prostu wlatywać w jedno miejsce i je poznawać jak dziecko. Jednak wiedziałem, że Indie są inne i warto znać podstawy. Na całe szczęście podczas jednej z podróży przed Indiami spotkałem Szymona, który stał się moim przyjacielem i który powiedział mi, że w lutym leci do Indii. Od razu zapaliła mi się lampka i powiedziałem, słuchaj Szymon, jednym z moich marzeń jest pojechać właśnie do Indii, czy masz coś przeciwko, że do ciebie się dołączę? Bez zastanowienia powiedział tak i to w nim uwielbiam jego spontaniczność i otwartość. Dwa miesiące później byliśmy już na lotnisku w Warszawie i leciliśmy do Indii. Gdy wsiedliśmy do samolotu, najpierw do Moskwy, to co nas zaskoczyło to para, która siedziała obok nas, ponieważ ich pytanie, które jest normalne, które zazwyczaj się zadaje, słuchajcie, dokąd lecicie? Michał, y, Michał, Szymon wiedział, że najlepsze miejsce na sam początek podróży do Indii będzie Rishikesh, ponieważ jest to miejsce, które jest kolebką yogi. Jest to jedno też z bardziej duchowych miejsc i one zrzesza wielu nauczycieli w jednym miejscu. Więc jeśli szukacie jakiegoś dobrego miejsca na sam początek do Indii, jak lecicie, gorąco Wam polecam Rishikesh. Jest naprawdę świetne. Ale idąc do sedna. Zapytali się dokąd lecimy, więc odpowiedzieliśmy lecimy do rysikeszu. Jednak ich kolejne pytanie rozpoczęło przygodę. Ich pytanie brzmiało czy lecicie tam, żeby spotkać młodziego? Oczywiście pierwszy gest, który we mnie się pojawił to bunt, ponieważ nie wierzyłem do do tej pory w nauczycieli. Byłem i nadal wierzę, że każdy z nas jest indywidualną jednostką, która sama musi znaleźć jak żyć. Nie ma kogoś, kto nam to powie. Nie ma idealnego nauczyciela, który powie, jaka, jak mamy funkcjonować, co jest dla nas dobra, co jest dla nas zły, złe. Musimy sami to odkrywać, prawda? I chciałbym Ci teraz powiedzieć, co się wydarzyło dalej. Ponieważ po moim buncie odpowiedziałem nie i nawet nie do końca wiedziałem, kim Moji jest. Kiedyś odbiło mi się to imię o uszy, ponieważ mój pseudonim był bardzo podobny. Brzmiał moją. Więc jak komuś się przedstawiałem, to sugerował, że to jest jak Moji. To był dodatkowy bunt, żeby nawet nie sprawdzać. Ej, ktoś ma taki sam pseudonim jak ja, nie podoba mi się to. Ale jak to życie zaskakuje? Tak i teraz mnie to zaskoczyło. I ich pytanie zostało mi w głowie. Wiedziałem, że tam gdzie lecę, będzie nauczyciel. I tyle. Zaprzyjaźniliśmy się, rozmawialiśmy później o innych tematach. Dolecieliśmy w końcu do New Delhi, które było szokujące. Pierwsza styczność z Indiami jest naprawdę, jakby to powiedzieć, uderzająca. Twoje wszystkie zmysły zaczynają wariować. Ciągłe titanie, mnóstwo ludzi. Jest z jest tym coś pięknego, ale coś przytłaczającego do tego jetlag. Postanowiliśmy w dwa dni zostać w New Delhi dopiero po dwóch dniach, wsiąść w pociąg i pojechać najpierw do Haridwaru, a potem z Haridwaru autobusem do Rishikeshu. Taki był plan. Okazało się, że dzień się przedłużył, ponieważ jeden cały dzień spaliśmy przez jetlag, a drugi bolała nas strasznie głowa, więc dopiero w trzeci dzień wyruszyliśmy do pociągu. I gdy szliśmy na stację, gdzie miał odjeżdżać nasz pociąg, nagle Michał, Michał, Szymon szturchnął mnie, i powiedział, słuchaj, patrz, to idzie Moji. Ja zaskoczony, odwracam się, patrzę, a tam Moji idzie z kilkoma uczniami. To było pierwszy raz, kiedy zobaczyłem go fizycznie. Taki rasta, man, długie dready, uśmiechnięty, trochę puszysty. Trochę puszysty, po prostu puszysty. Zabiło moje serce mocniej, ale to chyba z tego zaskoczenia. Okej, okay, to jest ta osoba, fajnie, że tutaj jest i fajnie, że go widzimy już w New Delhi. Widocznie może Rishikachu faktycznie się z nim spotkamy. I to było pierwsze fizyczne spotkanie. Nie zauważył mnie, po prostu szedł. Jednak już drugie spotkanie było zupełnie inne. Gdy wsiedliśmy do pociągu po kilkunastu godzinach, dotaliśmy do Haridwaru, czy po kilku godzinach, już teraz nie pamiętam. Wyszliśmy trochę zmęczeni i postanowiliśmy poszukać autobusu co nie było wcale takie proste szukaliśmy okrążaliśmy stacje ze wszystkich stron taksówki nas naganiały żeby, żebyśmy z nimi pojechali jednak wiedzieliśmy i byliśmy mocno zdeterminowani żeby znaleźć autobus jednak nagle zobaczyłem że na parkingu na drodze na parkingu stoi samochód a wokół niego są jacyś ludzie Stanąłem przed nim, bo tam jeszcze było możliwość zobaczenia, kto siedzi w środku. Nagle patrzę do samochodu przez szybę, a tam Moji patrzy prosto na mnie i uśmiecha się. Od... Uśmiechnąłem się także, jak to na każdy uśmiech. Nagle wyciąga rękę i pokazuje do mnie palcem. Zszokowało mnie to i przeszły mnie dreszcze. Zawołał kobietę, która stała obok, coś jej powiedział i nagle ta kobieta do mnie podchodzi i do Szymona. I mówi, Moci się pyta, czy z nim pojedziesz do Rysikeszu teraz, ponieważ ma jedno wolne miejsce. Moje serce zabiło, zatrzymałem się, ale zaraz, zaraz, jedno miejsce czy dwa miejsca, ponieważ jestem razem tutaj z znajomym. Nie no, niestety jest tylko jedno miejsce, kobieta odpowiedziała. I państwo, co, przykro mi, ale jestem ze znajomym, jedziemy autobusem, dziękuję za ofertę, ale nie. Tak, zrezygnowałem z pojechania z Mojim. Teraz jak na to myślę, teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, hu, ile bym dał, żeby móc spędzić więcej czasu z Mojim. I tyle. To było drugie spotkanie. Ciekawe, prawda? Jednak było jeszcze i trzecie, które było jeszcze bardziej mistyczne. Dotarliśmy w końcu do ruszikeszu. Mijały dni. O możim nic nie słyszałem. Jednak wiedziałem, że gdzieś tam jest i za dwa tygodnie zaczyna satsangi, czyli spotkania razem z nim, gdzie będzie... Jakby to powiedzieć? Niszczył ego ludzi. Czy dawał nauki inaczej. Gdy... Gdy gdy jest się w Indiach, czasami można czuć frustrację. Czułem na zmianę ogromne emocje, radość do frustracji. Często przez smród, który tam jest. Smród jest związany z tym, że ludzie wyrzucają śmieci, wszystko na ulicę, a potem to po prostu podpalają. W nocy ktoś to zbiera na kupy, więc rano jak się budzisz, widzisz ogromny dym spalącego się plastiku, gumy. Powietrze jest dla mnie bardzo istotne. Powietrze jest tym... To jest niezbędną częścią naszego życia, prawda? Jednak coś czuję, że jestem bardziej wyczulony na, na czyste powietrze. Jeden z takich dni, gdy, gdy czułem się źle, mówię: Może jeszcze póki nie ma tylu ludzi i jeszcze póki nie zaczęły się sadzangi, może pójdę do ashramu, gdzie jest Moji. Ashram to jest miejsce troszkę jak zakon ma swoje reguły, zasady, jednak człowiek jest tam wolny, ma swoje cele, ale musi wracać o konkretnej godzinie. Często ashramy są związane z danym nauczycielem. Moji wynajmuje ashramy, czy mieszka w danych ashramach. Postanowiłem go odwiedzić. Mówię, dobra, przejdę na drugą stronę rzeki Ganges, tam gdzie jest jego ashram i go odwiedzę. Więc zrobiłem moją pierwszą wyprawę na... Na drugą stronę rzeki, gdzie mieszka Moji. Wyprawa ta zajęła mi kawał czasu, ponieważ ludzie za każdym razem, gdy pytałem o Ashram, gdzie jest Moji, podawali mi inne miejsca. Tak błądziłem przez godziny blisko drogi, ponieważ po drugiej stronie Gangesu niestety jest droga. Jest to miejsce, gdzie jest mniej miejsc spokojnych. Raczej jest tam ruchliwo, hałaśliwie. Więc zamiast moja frustracja malec, malec <głos> czułem, że rośnie i czuję, że jest coraz gorzej. Mało tego, wędrując i czując tą złość, jak to na przekór, uderzyłem się z całej siły w palce u nogi, ponieważ byłem w sandałach i rozwaliłem sobie paznokieć i, i cały palec. <głos> Domyślacie się, domyślasz się, jak się czułem, prawda? Powiedziałem koniec. Nie umie go znaleźć, widocznie to nie jest dla mnie. Zresztą wiedziałem, że nauczyciele w żaden sposób nie pomagają. Zbuntowany szedłem w dół, poszedłem na brzeg rzeki Ganges. Hm. Czy słyszałeś kiedyś o książce Autobiografia Jogina? Gorąco ci ją polecam. Ja się nią zainteresowałem po tym, jak okazało się, że Steve Jobs obdarował ją ludzi na swoim pogrzebie. No nie on obdarował, ale poprosił, żeby na jego pogrzebie każdy otrzymał książkę Autobiografia Jogina. Jobs był dla mnie pewną inspiracją i i stąd podłapałem też tą książkę. Okazała się naprawdę niesamowita. Jednym z wątków z tej książki był właśnie Ganges. Ganges jako święta rzeka. Rzeka, w której dzieją się cuda i rzeka, w których która jest dla wielu hindusów najbardziej świętą rzeką. Są tam niestety wrzucane zwłoki, ludzie się tam załatwiają, wrzucają tam śmieci, jednak także kąpią się, czyszczą, oczyszczają swoje ciało. Ganges jest świętą rzeką i da się to z niej wyczuć. A to, że śmiecą i czasami płyną niedopalone zwłoki, to się wytnie i naprawdę nie wygląda to aż tak źle. Szedłem więc brzegiem Gangesu z głową w dół, lekko kulejący na jedną nogę i rozcieczony, Sfrustrowany, zły. Bardzo ciężko było mi zachować spokój. Widziałem, że straciłem już równowagę i jedynie czego pragnąłem to przejść brzegiem Gangesu do najbliższego mostu i przejść na moją stronę, a następnie wrócić do mojej celi w ashramie i i po prostu położyć się, spać. Gdy tak szedłem głową w dół, nagle zobaczyłem, że idzie jakaś mała grupka ludzi. Zignorowałem ją. Jednak gdy się zbliżałem, okazało się, że ta grupka idzie prosto w moją stronę. Idziemy naprzeciw siebie. Nagle ta grupka pięciu osób roztąpiła się, a na środku niej stał młodzi. Przede mną w tej momencie stał Moji. Spojrzałem mu głęboko w oczy. Uśmiechnął się. Na chwilę z jego wzrok powędrował gdzie indziej do kobiety, która stała obok niego i zapytała się, czy może go przytulić. Moji tylko się uśmiechnął i objęli się w ramiona. W tym momencie poczułem, że też tego pragnę. Pragnę się przytulić do obcego faceta, który stoi przede mną. Z jego uśmiechem, puszystością, z długimi dredami, czułem całym sobą, że pragnę po prostu go przytulić. Więc stojąc przed nim, nie wiedząc tak naprawdę, wiedząc tylko, że to jest właśnie Moji, zapytałem się, Moji, czy mogę cię przytulić? <gryw> Powiedział oczywiście, objął mnie w ramiona, a w tym momencie wszystko padło. Padł cały stres, cała frustracja, cała złość. To był uścisk chciałbym powiedzieć ojcowski, ale człowiek czuł się, czułem się bezpiecznie, czułem się nie potrafię tego nazwać. To była miłość, siła, opiekuńczość. Czułem jak przez moje ciało przepływa od czubka głowy, aż po stopy dreszcze. Czułem się szczęśliwy. I tyle. I Moji poszedł dalej. Obserwowałem go jak idzie. Obserwowałem go jak podchodzi do kobiety, która zbiera śmieci i wręcza jej kilka rupi, czyli pieniądze indyjskie. I idzie dalej. Widziałem jak ludzie na niego patrzą i widziałem jak ta grupa pięciu osób, która z nim szła, była szczęśliwa. Trochę jakby byli na haju, takie pierwsze myśli przyszły, ale później zrozumiałem, że oni po prostu byli obecni. Jednak to nie było ostatnie spotkanie z Moji. Było jeszcze kilka, a jedno z nich było jeszcze bardziej tajemnicze. Lecz tym razem Moji pojawił się w zupełnie innej postaci. Po tamtej sytuacji, kiedy Moji mnie przytuli, wiedziałam, że chcę iść na jego satsangi. Sacangi były prawie codziennie i zajmowały cały dzień. Były bolesne. Twoje, moje ciało <gryw> odczuwało ból, odczuwało niechęć. Tak jak często siedzę medytując, czasami dwie godziny z rzędu, tak tam. Czułem już po 15 minutach, że wszystko mi drętwieje. Czułem się źle. Nie dlatego, że było coś niewygodnego, ale dlatego, że prawda, którą Moji mówił mi była kująca. Każdy z nas ma coś, z czego się trzyma. Jakieś przekonanie o sobie samym, kim jest, jaki jest. I jak to wszystko powinno być? Czy mamy się wiedzy, dzięki której czujemy się pewnie? I jak ktoś mówi, że tak nie jest, buntujemy się, nie chcemy tego słyszeć. I tak było z nim. Podczas jednego satsangu udało mi się być w pierwszym rzędzie. Gdy Moji wychodził, podszedł do mnie i dotknął mojego serca. Wiem, że to jest kolejny przykład. Tutaj mnie przytula, tu dotyka mojego serca. Jednak w takich sytuacjach czujesz, że te osoby, można wyczuć, że niektóre osoby mają w sobie coś wyjątkowego. Ich obecność, ich stan pełnej świadomości tego, gdzie są tu i teraz, odczuwamy. A jakakolwiek interakcja z tymi osobami w ten sposób pozwalać się z nimi synchronizować, niszcząc przy tym Twoje wszystkie ściany, mury, które budujesz, i dlatego tak przeżywam ten moment zwykłego dotknięcia ręką w moje serce, czy wcześniej przytulenia. Jednak chciałbym teraz dojść do sytuacji, która była najbardziej mistyczna. Moji w Rishikeshu jest też ashram Beatlesów. Nie wiem, czy o nim słyszałeś, ale jest jednym z bardziej, najbardziej znanych na świecie ashramów. Tam, gdzie Beatlesi, można być zaznali oświecenia i stali się potem, jak wrócili, sławniej. Jest to piękny ashram w, w lesie, w Tiger Forest, w lesie tygrysów. I Moji miał okazję poprowadzić tam satsang. Był to pierwszy raz, kiedy odwiedził ten ashram i odkąd... Nauczyciel, który był jakby właścicielem tego ashramu, został odkryty, że jest fałszywym nauczycielem. Niestety miało to miejsce złą reputację, jednak nadal było znane, ponieważ to był ten ashram, gdzie był ten słynny nauczyciel, który oskazał się oszustem i byli też tam bitelsi. Co do tego szósta z tym nauczycielem, proszę, nie bierz moich słów na poważnie, ponieważ sam nie jestem teraz pewny, czy to nie było tylko zasłyszane. Jednak przejdźmy dalej do historii. Moji miał możliwość odbycia satsangu właśnie w ashramie Beatlesów. Nie wiedziałem o tym. Jednak dzień, kiedy to się wydarzyło, był to dla mnie kolejny trudny dzień. Byłem w przeszłości uzależniony od palenia, marihuany. Niestety nie było to czymś, czym chciałbym się chwalić. Nie było to uzależnienie, że paliłem codziennie. Jednak uzależnienie to uzależnienie. Potrzebowałem raz w tygodniu zapalić. Miałem swoje środy palenia. I gdy przyjechałem do Indii, były to już dwa miesiące, odkąd nie paliłem. I od kiedy postanowiłem, że że nie będę palić, jednak po tych, dwóch miesiąc, po tych dwóch miesiącach, kiedy już przyjechałem do Indii, Indie mnie przytłoczyły, tak jak już wcześniej mówiłem. I czułem, że potrzebuję ucieczki. I dzień przed tym, jak Moji poszedł do tego ashramu, zapaliłem. Na drugi dzień czułem niesamowite poczucie winy. Ponieważ dla mnie to była strata wolności. Ponieważ jedną z definicji dla mnie wolności jest to, że wykonuj, robisz, robisz to, co postanowiłeś. Masz silną wolę i wiesz, co jest dla ciebie dobre. Jak coś postanawiasz, to temu podążać. Ja się załamałem, zapaliłem. Jedynie, co wtedy pragnąłem, to iść do lasu i prosiłem o jakiś znak, w jaki sposób mogę wzmocnić moją siłę woli, żeby w końcu rzucić to, co mi przeszkadza. Nie ukrywam, na początku palenie mi pomagało. Jednak na dłuższą metę, kiedy człowiek chce się oddać całkowicie medytacji, to przeszkadza. Powoduje, że nasze zmysły są dużo bardziej intensywne i cały czas szukamy rozrywki. Cały czas potrzebujemy zaspokojenia naszych zmysłów. Więc na drugi dzień poszedłem do lasu. Szedłem ponownie sfrustrowany. Ponownie prosząc o jakiś znak. I las był tym miejscem, gdzie przynajmniej odrobinę było czyściejsze powietrze. Gdzie mogłem oddychać, widzisz zieleń. Szedłem tak z dwie, trzy godziny do góry i później postanowiłem wrócić. Gdy schodziłem w dół, nagle usłyszałem jakiś hałas. Uwielbiam słuchać lasu. Mój wzrok jest słaby, lecz słuch jest tym, tym, co jest silniejsze u mnie. I uwielbiam słuchać las. Tego, jak do mnie przemawia. I tym razem usłyszałem dźwięki, które były zupełnie inne niż zwykle. Zatrzymałem się i zacząłem nasłuchiwać. Znowu się pojawiło. Mój wzrok szybko od razu skupił się na tym, skąd pochodził dźwięk. Patrzę w las, na drugą stronę wysuszonej rzeczki. I nic nie widzę, ale obserwuję dalej. Nagle patrzę, a tam piękny biały kolor. Co to jest to białe? Nagle okazuje się, że to są piękne białe rogi. Jak to się nazywa? Chyba rogi. Dwa piękne rogi od słonia. Tak, przede mną stał słoń. I najpiękniejsze jest w tym, że go nie widziałem. Jego skóra była tak zakomuflowana, że... Okej, okay, bo widzę, że się trochę teraz pogubiłem. Moment, kiedy człowiek idzie przez las i nagle zaczyna widzieć słonia, robi w jego umyśle tak zwany, ja to nazywam mindfuck. Po prostu człowiek zaczyna świrować, bo nie dowierza. Jak idziemy nasz przez polski las, to można sarnę zobaczyć. Ale widzisz przed sobą słonia i pierwsze, co to masz wyparcie, twój umysł po prostu nie chce tego zrozumieć. I nawet teraz, jak o tym, do tego wracam i opowiadam, to bardzo ciężko mi jest nadal w to uwierzyć, co się wydarzyło. Po drugiej stronie stał słoń. Zatrzymał się, spojrzał na mnie, bo staliśmy dosyć niedaleko, dosyć niedaleko, niedaleko siebie. Jednak na bezpieczną odległość. I był też mały strumień wysuszony już, gdzie był pewną granicą między nami. Spojrzał na mnie, ja się nie ruszałem i postanowił jeść liście z drzewa. Trąba do góry, rogi do góry. I w tym momencie czułem, jak ponownie się rozpuszczam, jak zaczynają mi spływać łzy z tej radości, z tego momentu. To był jak spotkanie nauczyciele, jak spotkanie kogoś, kto się dopiero zamanifestował. To było coś pięknego. Usiadłem na kamieniu i obserwowałem jak je. Później, gdy skończył, już się nie odwrócił do mnie, lecz poszedł dalej. Nie chciałam za nim podążać. Lecz siedziałem i delektowałem się tą chwilą. Czując wszystko, co się wydarzyło. Tak, ten moment zmienił wszystko. Od tamtego momentu postanowiłem, że już więcej nie wezmę żadnej używki. Od tamtego momentu nie zapaliłem. Minęły już ponad półtora roku. Nie było, nie miało nawet chwili, kiedy czułem jakąś słabość do tego, że chcę zapalić. Nie było. A ja czułem, że spotkałem nauczyciela. Gdy zszedłem... Nadół, z powrotem, pełen ekscytacji i radości w sobie, poszedłem opowiedzieć to jednej z moich współlokatorek. osób, które mieszkały obok w pokoju w ramię. Była to kobieta, która. która była dla mnie w pewien sposób też aniołem, ale to na następną historię. Podzieliłem się z nią tym doświadczeniem, które się wydarzyło, bo widziała, że cały płonę, że jestem cały poekscytowany. Zapytała, co się stało. Powiedziała mi wszystko, co się wydarzyło. A ona się uśmiechnęła i powiedziała Daniel, wiesz, że dzisiaj Moji ma satsang w Ashramie Beatlesów? Ja mówię, nie. A co to ma do rzeczy? Wiesz co, słoń, który, który ci się pojawił, one tam nie chodzą zazwyczaj. Bardzo rzadko można tam spotkać słonia, ponieważ są jeszcze kłusownicy, którzy na nie polują i chcą ich piękne rogi. To była ta sytuacja, kiedy słoń pojawił się, ponieważ czuł się bezpiecznie i zszedł z wysokich gór, wysokich lasów, blisko ludzi, blisko ashramu bitelsów, któ- obok którego ja przypadkowo przechodziłem. Nie ma przypadków, prawda? To był kolejny znak od Mojega, przynajmniej dla mnie. Dziękuję za tamto. Na jednym z satsangów pragnąłem jeszcze raz porozmawiać z Mojim. Jednym ze sposobów było zadawanie pytania. Postanowiłem, że zadam mu pytanie. Jeśli masz ochotę zobaczyć, co, jak wyglądało to pytanie, które czuję, że w tamtym czasie nie miało żadnego dla mnie sensu. Chciałem po prostu stanąć przed nim i i z nim porozmawiać. Chciałam, żeby do mnie przemówił. Będzie pod tym podcastem link do do filmu na YouTubie, gdzie zostało to nagrane. Serdecznie Cię do tego zapraszam. Jeśli też podobała Ci się ta opowieść i chciałbyś słuchać częściej, proszę napisz. Nie wiem, co się robi jeszcze z podcastami. Udostępniaj. Po prostu daj mi proszę znać, że to, co robię jest wartościowe. Że ktoś do tego słucha i że warto, abym w ten sposób się dzielił. Sprawia mi to dużo radości. Jednak wymaga też to czasu i zaangażowania. I motywacja taka pomoże mi. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, że jesteś, przyjacielu. I do usłyszenia.